Tere tulemast kuulema saadet Nõokäest. Mina olen Kaidi Pajumaa. Ja mina olen Miks Ügis. Nõokäest räägib Nõo valla tegemistest inimestest ja sündmustest. Samuti toome teie nii valla uudised ja muidugi ägedaid külalisi ja meelelahutust. Ehk siis kõike kõigest, millega üks Nõokas võiks kursis olla. Saade on eetris iga nädala neljapäeval. Head kuulamist! Tere hommikust, Mik! Tere hommikust, Kaidi! Sõtled seda alati niuke, nagu sul oleks ilgelt kopp ees, mind näha. Tere hommikus, Kaidi! Ei, see on alatu laim. Ei, mul lihtsalt oli praegu selline hääl. Ma, olin, ma ei pannud tähele, et sa panid lindistama. Ma olin äkiliselt üllatunud. Jah, sest muidu on tere hommikust, Kaidi! <laughs> no, ma proovin siis uuesti. Tere hommikust, Kaidi! Nii. <laughs> see oli nii jõudna. See oli veel jõudsam. <laughs> Come on, Simmo, ma proovin ikka. Ei. Ah, tee, mis sa teed, ikka on kõik. Aga kuidas sinu nädal läinud? Ei, täenda, mis nädal? Ma saan aru, et reedel oli ju otepeel suur uhkevinge üritus. Kuidas see läks ja mis üritus üldse täpsemalt oli? Ja see oli sündmus, sest üritus on luhta läinud katse. Mm. <laughs> Aga ja see oli väga, väga tore sündmus. Oli Otepe linna sünnipäev ja Otepe linn sai 86 aastaseks. Aga mitte ainult Otepe linnal ei olnud esimesel aprilil sünnipäeval, vaid ka Nõovallal ja Nõovald sai 83 aastaseks. Nii et käivad need kaks valda üsna käsi käes, mille üle on väga hea meel. Aga Otepeal oli tõesti suur, suur sünnipäeva pidu, milleks me valmistasime mitu, mitu nädalat ja eriti intensiivselt siis eelmisel nädalat. Ja ma lugesin kera, et neljapäeval oli ma järjest jalgadel 10 tundi ja reedel 18. Nii et kui ma reede öösel vastu laupäeva kell kaks koju jõudsin, siis ma mõtsin, et mul oli lihtsalt nagu selline füüsiline pinge kehas, et ma ei suutnud nagu üldse üldse uinuda. Aga laupäeval oli see selline tunne, nagu oleks rongi alla jäänud, aga meil oli rõõmus, sest et äh, nii suur asi sai tehtud, nii kõik läks korda. Kõik etendus oli tore, bänd oli väga-väga hea, noh, otepe oma bänd selles suhtes, et Margitali, kes, kes seal siis laulja on ja kelle bänd see on, on ise ka otepealt pärit, nii et ta ise ka kohe kiitis laval olemist, et, et nii tore on ikkagi oma kodupubliku ees olla. Rahvas tantsis ja, ja kõik, kõik oli väga-väga mõnus. Aga... Kas tead? Ma käisin teisel aprillil siin laupäeval Vaimse tervise impron, mis kultuurimajas oli. Äh, ja, tean küll. Tahtsin ka ise jõuda, kui te ei jõudnud. Ei ole mingit head vabandust, lihtsalt minu enese isiklik viga. Aga see oli tõsiselt, see oli väga-väga tore sündmus ja ma tänan siin kohal peaasi meeskonda ja, ja impromeeskonda, kes selle kõik kokku pani, sest see impro komöödia etendus. No, mina istusin esireas ja ma olin kogu aeg pisarais. Ja see oli kõik lihtsalt nagu nii äge ja see oli nagu megalt tegelikult vaimselt tervist toetav, sest näha nagu professionaalseid impronäitlejad lava peal, kellel ka võibolla kogu aeg kõik asjad kohe ei õnnestu ja see, kuidas nad nagu üksteist meeskonnana toetasid ja kuidas nad oskasid enda eksimuste üle naerda, mida ei olnud tegelikult, noh, üldse palju võibolla nagu mõni üksik kord oli see, et oh, kuidas ma siit nüüd välja tulen. Aga seda oli nagu nii, nii kuidagi seesmiselt tervenda, vaadata ja kogeda ja, ja pärast oli see vaimse tervise arutelu, mis oli ka väga tore ja ma jäin sinna impro töötuppa ka Ja et mitte ennast jälle korrata, siis ka see oli väga vahva, et selline kaks pool tundi väga mõnusat ajaveetmist. Ja mis mulle eriti meeldis oli see, et paar inimest tulid minu juurde ütlesid, et tead, ma tulin ekstra selle pärast ja, ja sündmusele kohale, sest nõõk hästis te selles rääkisite. Oh. Ja nii et mul on nagu nii hea meel, et inimesed meid kuulavad ja, ja siis nendel sündmustel ka käivad, kuhu me siis nagu nii-öelda neid suuname või, või üldse tead andame, milliseid sündmusi siin nõõvallas nagu toimub. 
Super, super, super. Ma nägin videot, nägin küll ja seal oli mingisugune ka naermist oli palju lugu peetud Andri Viinalas oli siis teinud väikese klippi sellest üritusest siis. Ja, ja, ja mul oli nii tore oli seal saalis istuda, sest see kultuurimaja peale seda uuenduskuuri on nii ilus ja nii värske ja nii mõnus ja selline... On. Ei ole üldse sellist tunnet, et ta kuskil maakohas mingisuguses rahvamajas tehakse mingi sündmused, väga oli selline glamuurne ja kõigepeal oli mõeldud ja väga-väga mõnus oli sellel sündmusel osaleda. Et kes nüüd ei jõudnud nõkkus ja vaimse tervise improle, siis minu teada nad vist järgmisena teevad kunnagi võrus, ma päris täpselt ei tea kunas või kas oli võrus. <laughs> Aga kui kuskilt tuleb reklaam välja, siis kindlasti võtke see aega mingi kohale ja te ei kahetse. Täpselt ja ei ole vaja otseselt oodata nagu peaasja üritusest. Kui mina õigest aru sain, siis ruutukümdel endal on improtuad nii Tartus kui ka Tallinnas vist. Ja Tartus ja Tallinnas ja lisaks sellele, et saab nendel improkomööde etendusi vaatamas käia, saab ka nendes avatud tubades osaleda, et, et kindlasti soovitan sinna avatud tuppa minna. Et, et kui, kui muidu mõtled, et ohad näitled on sellised võibolla ülped või üleolevad, kuidagi võibolla jääb selline maik, siis need Näitlad, nad on nii sõbralikud, nii soojad, nii toetavad, et ükskõik, mis te seal töötaas ette võtate, mitte midagi ei saa teha valesti, ei saa öelda valesti, ei saa jääda rumalasse olukorda, et juba see on kogemus oma ette, mis, mis on tegelikult hästi oluline nagu kogeda, sest noh, mina ise nagu tunnen seda, et, et kui ma kohati olen väga epakindel mingisugustes olukordades, siis, siis, siis need töötoad nagu toetavad seda enesekindluse tõstmist, et ükskõik, milline sa oled, sa oled nagu tunnustatud ja toetatud ja hoitud ja, ja seda tunnet me vajame praeguses ühiskonnas minu mõelest väga palju. Super, mul ei olegi siia midagi lisada. Kõik, mis ütlesid, ma olen sellega väga naus. Ja uristaja nagu ma olen on ja. Aga, Kaidi, mis uudist? Ja, ja uudis on selline, et kuni 10. aprillini saavad kõik soovijad aidata toidupanka Ukraina põgenikele toiduvarumisel. Tuues Nõo Valla kodulehel välja toodud nimekirja alusel toitu Nõo püha Laurentsiuse kirikusse, see asub siis Nõo Vallas. Kirik on avatud esaspäevast laupõni kella kolmest kella viieni. Info, mida täpsemalt tuua, siis leiategi Nõo Valla kodulehelt nvv.ee. Ja Nõo raamatukogu ootab kollektiiviga liituma raamatukogu hoidjat poole kohaga. Noo raamatukogu keskkogu asub Noo Alevikus ning harukogud Luke ja Nõgiaru külades. Raamatukogu hoid ja peamised tööülesanded on erinevas vanuses lugejate teenindamine, seal hulgas lugemis nõustamine ja infopäringutele vastamine. Raamatukogu teavikute kogu ja kataloogide ning elektroonilise andmebaasi töötlemine ja korrastamine. Ürituste, näituste ja muu sellise korraldamine erinevas vanuses lugejatele. Lugejate juhendamine info otsingul. Töökohale kandideerial palume esitada motivatsioonikiri, eluloo kirjeldus ning koopi haridust tõendavast dokumentist. Tööl asumise aeg 1. mai 2022. Ja dokumentid esitada hiljemalt 14. aprilliks 2022 siis kella 12. e-posti valdet.nvv.ee Nõo vallavalitsus korraldab avaliku konkursi lapsehoolduspuhkusel oleva noorsotöötaja ametikohale. Noorsotöötaja tööülesanded on järgmised. Noortele suunatud tegevuste planeerimine läbiviimine, nagu näiteks töötoad, koolitused, sündmused, huvitegevus ja muud sellist. Noorte juhendamine ja oma algatuste toetamine, projektide kirjutamine ja projekti tegevuste läbiviimine. Noorte info edastamine ja vajatusel need noortega suhtamine. Noorte keskuses korra tagamine. Ametikohale kandideerial palume esitada motivatsioonikiri, elulogirjal ning koopia haridust tõendavast dokumentist hiljemalt 
29. aprilliks kella 12. e-postiaadressil valdatnvv.ee. Vestlused kandidaatidega toimuvad 29. aprillist kuni 3. maini ja tööle asumine esimesest juunist või kokkuleppel. Rohkem infot leiate Nõovalla kodulehelt nvv.ee. Kätte on jõudnud aeg, mil alustatakse kohtade pakkumisega Nõovalla lastaaedadesse uueks õppe aastaks. Vastavalt laste koolieelsesse laste asutusse vastuvõttu ja välja arvamise korrale Nõovallas. Kontrolliti valla valitsuses 31. märtsi seisuga laste ja järjekorras oleva lapse ja vähemalt ühe vanema registreeringut rahvastiku registris Nõovalla aadressil, sest kohtade jagamisel eelistatakse nõudlusetõttu Nõovalla sisse kirjutusega lapsi. Lasteaja rühmade komplekteerimine algas koostöös lasteaedade direktoriga 1. aprillist, kui koostatakse esialgsed rühmade nimekirjad. Teate lasteaja koha pakkumisest või mitte pakkumisest uueks õppeaastaks edastab lasteaja direktor vanemale kirjalikult hiljemalt 15. aprilliks. Südame kuu eri. Nõovalla aprillikuine sammumise võistlus. Kutsume kõiki Nõovalla elanike osa võtma sammu võistlusest, mis toimub aja vahemikul 14. kuni 17. aprillini. Kuidas osaleda? Lae alla Fitzfair rakendus, loo seal oma konto ja leia sündmus südame kuu eri Nõovalla aprillikuine sammumise võistlus ja hakka aga astuma. Tublimate vahel, kes täidavad võistluse eesmärgi 100 000 sammu, loositakse välja auhindu. Ukrainast saabuvate sõja põgenike toetamiseks on paljud inimesed avaldanud soovi tegut seda vabatahtlikuna. Kui sinagi soovid panustada vabatahtliku tegevusse, siis anna sellest teada vabatahtlike töö korraldamiseks loodud keskkonnas vabatahtlik.coworkabit.com. Tegemist on süsteemselt infot koondava platvormiga, kust saavad abivajajad sind mõneks tunniks, päevaks, nädalaks või pikemalt endale appi kutsuda. Kui sul on teadmisi, oskusi ja aega, mida kriisi leevendamisse panustada, siis tegutse ja hakka vabatahtlikuks. Ja koduleht oli siis vabatahtlik.coworkabit.com Ja kes praegu võibolla ei saa päris täpselt aru, mis see veebiaadress on, siis Nõovalla kodulehel nvv.ee on uudiste all tule vabatahtlikuks kõik info olemas. Ja otsetelkes, mine tööta natuke. Coworkabit. Ja kultuuri osas siis nii palju, et 8. aprillil kell 17.30 nõukultuurimajas toimub mustlast tantsupäev. Tantsukoolitusele oodatakse kõiki huvilisi sõltumata sellest, kas oled varem tantsimisega tegelenud või mitte. Võta kaasa lai seelik. Kui seelik, seelikut ei ole, siis ära jäta tulemata. Kuha peal on samuti võimalik seelikut laenutada. Vanuse piiranguid ei ole. Tule ja tunne muusikast ning liikumisest rõõmu. Palu meelnevalt registreeruda liinarmarina.gmail.com või telefonil 5061728. Osalustasu on 10 eurot. Koolituselt saadud tulu läheb Natalia Kulishenko ja tema võitlejatest pereliikmete toetuseks. Ja 9. aprillil kella 12. kuni kella 4. Nid on lukkemängu väljakult algud. Lukkemängu välja kasub siis Lukke küla, Vanajärve kolm ja kes lähevad talgutele appi, siis neile on ka loomulikult hea mõnus soetoit, et saab lihased soojaks ja kõhu täis. 9. aprillil kell 13.00 on filmipäev Nõukultuurimajas ja näidatakse siis Ainbo Amazonia süda. Pilet on 5 eurot ja soodusind 4 eurot. Ja samuti 9. aprillil kella 12.00 kuni kella 10.00 õhtul on Andromeeda teemaline astronoomia päev Tartu Ülikooli Tartu Observatoriumis Tõraveres ja üritus on tasuta. Ma olen enam kui kindel, et see üritus on kindlasti väga-väga vinge ja huvitav, soovitan kõikidel kindlasti minna ja lisainfot selle kohta saab kosmos.ut.ee kalt kriibs, et kalt kriibs üritused.
10. aprillil kella 11.30 toimub Nõo kultuurimaes soodne laumüük uued riided Soomest. Rohkem infot selle kohta leiate Nõovalla kodulehelt nvv.ee. Täna mul sellist suurt suurt seiklust juurde rääkida ei ole, mille Ära pärast... jama, ma nii ootasin praegu. Ei, sellepärast, et meil on täna eriline külaline ja me räägime tema ka koos seiklustest. Kaidi, kes meil täna külas on, mina olen nii nii ärevil. Ma lihtsalt olen ümbritsetud sõpradest ja lähedastest tänasel hommikutunnil, kui meil lindistamine toimub. Oh, see oli nii armas, ma loodan, et sinna lähedaste hulku ikka mina ka kuulusin. Ei, ainult, ainult külaline. <laughs> Aga jaa, meie tänane külaline on ennast kirjeldanud väga konkreetselt, ise ütles ta, et sellega on kõik ka öeldud. Ja on ta enda koht öelnud siis nii, et olen muusik, kirjanik ja tõlkija. Nii et tere tulemas saatesse, Janar Sarapu. Tere! No tere, tere Janar, sõber! Suur, suur aitäh sulle, et sa leidsid selle tunnikese lõpuks siia meiega natukene juttu puhuma tulla. Ja sellepärast, et kui Mik mulle ütles, et Janar tuleb, siis ma mõtsin, et me oleme seda meest aasta aega taga ajanud. Tõsi oleme proovinud sind saatesse saada, aga tegelikult sinu nii öelda gitarrimängimise näpud on saadet juba saatnud tegelikult saate algusest, Tõsi. kui me päris täpselt oleme. Aga lugu peetud Janar Sarapu, on sulle meie saate esimese küsimuse, mis koosneb kolmest küsimusest, et räägi siis oma sõnadega ka, kes sa täpselt oled, kus sa tuled ja millega tegeled. No ja, tere ja, ja väga huvitav, ma ei nüüd niimoodi, kuidas siis öelda, kes ma olen? Ma olen Janar, ma olen siis muusik, luulete ja... ja Ja tõlkija, kust ma tulen, Tartust praegu, nii. aga ja mis üks küsimus veel oli? Kus sa tuled, millega tegeled ja kes sa oled? Ah, aga siis ma vastasin ju nendale küsimustele vist ära ka. Kas sa oled kuidagi nõoga ka seotuses? Ma tean, et Mikuga teimselt teate teine teist nii kaua, kui, kui üldse te siin vist eksisteerinud siin maal olete, aga mina nii palju siin tähedalt ei tea. Nii et kas sa oled kui aktartus elanud või, või oled sa kuidagi muul viisil ka nõoga seotud? Äh, olen, olen ikka nõoga ka seotud. Siis kui lastajad ühel hetkel läbi sai, siis, siis perega kollisime nõkku. Nii et koolideid alustasin nõos. Üheks aastat käisin põhikoolis ära ja, ja siis kuidagi viis elu ikkagi pärast seda tartusse tagasi, aga kuna vanemad ja, ja vanavanemad elavad nõus, siis, siis olen, olen endiselt nõuga seotud. Ja noh, muidugi Mikk elab nõus ja paljud teised sõbrad ka, et, et selles mõttes äh, olen igate pidi veel nõuga ikkagi seotud. Ja meie vist oleme sõprust pidanud ma ei teagi mingi viimased 15 aastat või kui midagi siukest vist kui mu mälu mind ei peta jõpp, umbes niimoodi ta vast on see kui, kui, kui ma ühel saatuslikku lõhtul tulin Nõu Kultuurimaija ühte bändi proovi ja kogemata sinna bändi sain Ja see oli üks hea aeg, hea aeg, kui sa tulid. Mäletan veel isegi laulu, mis me vist... Kõige esimene laul, mis me tegime, oli vist Zombie Chicken, kui ma ei eksime. Oli. Klassika, klassikaline laul. Ja. 
see oli minu esimese laula, mis ma kirjutasin selle refrain kõles nii I saw a chicken, a zombie chicken, I saw a chicken, a zombie chicken. Aitäh! Ma, see... ma, ma näen kohe, kus, et noh, kuidas see loomingu oli see juba seal nagu lokkas, et kui mitme kesine sõnade valik ja teema arendus ja väga, Tõpselt väga võiks kuma. nagu eeldada, et me nägime tavalist kana, aga ei, see oli zombikana ja siis me ei suutnud seda uskud, et me kordasime seda mitu korda. Just. Aga tegelikult jälar mulle väga meeldib see, et sa oled ikkagi endiselt selline oma, nii-öelda enesel omaselt kriptiline meil siin, et räägid niimoodi väga ümber nurga asjadest, aga lähme natukene spetsiifilisemaks ka, et hüppame siin niimoodi ajaloos edasi tagasi natukene, et okei, okay, sa oled kirjanik, luuletaja, muusik, armastaja, elumees, aga võtame nüüd need termilid natukene täpsemalt lahti ka, et sa tegeled ju paljud asjadega, et võibolla üks asi, millest võibolla näiteks alustame, siis on näiteks kirjanike jõusaal, mis on asi, mida sa oled nüüd vedanud kolm, neli, viis aastat, praegu ajaga vist panen veidikene võsa, aga kirjanike jõusaal, ja. Või et kuidas sa üldse selle nii jõudsid, et sulle meeldib kirjutada või et sa oskad kirjutada? Okei. Ma alustan siis sellest teisest küsimusest enne. Olgu. Et, et kuidas ma jõudsin kirjutamisen üldse, oligi tegelikult läbi selle, et, et, et ma siis sattusin sellesse ansamblisse Paul Scratch, mis siis nõos tegutsis, kus Mikk oli laul ja seal olid veel trummar oli Kristjan Juhkam ja, ja kitarist oli Sten Oliver Saluma ja Ja põhimõtteliselt sealt minu luuletamine mõnes mõttes alguses saigi läbi selle, et, et hakkasin ka siis kõrvalt kirjutama laulu sõnu natuke. Ja, ja siis sellest kuidagi arenes välja siis see luuletamine, sest noh, see samm ühest teisen ei ole väga pikk. Ja, ja siis ma, ma ei teagi, siis ma kirjutasin oma ette neid luuletusi aastaid päris mitu, kuni siis juhtus niimoodi, et 2017, ja 2017 äh, sattusime äh, kahe kokku ühele üritusele esidema ja siis sündis kirjanike jõusaal. Kuidagi niimoodi kogemata otsustasime, et tahaks koosakta kirjutamas käima. Need kaks inimest, kellega ma kohtusin, või noh, selles mõttes esinesin koos. Ühte ma neist juba teetsin varem, Jane Tiidelep, kes on, kes on samuti siis Noh, ja me kõik oleme ilmselgelt siis jah, kirjanikud, aga, aga kes siis ka kirjutub ja, ja, ja tegeleb maalikunstiga ja on samuti õpetaja praegusel ajal. Ja teine inimene, kellega ma siis kohtusin esmakordselt toogord sellel üritusel, oli Kristel Rebane. Ja, ja siis me hakkasimegi niimoodi kuidagi kokku saama otsustasime, et teeme kirjandusrühmituse või noh, see oligi, ma ei teagi, kuidas see oli et kas esimesena tuli nagu mõte kirjandusrühmitus või tuli kohe mõte 
kirjandus ja kunstirühmitus. Enamõesti on see ikkagi vist nagu kirjandus ja kunstirühmitus. Rühmitus annab, annab sellel asjale tähenduse, nagu te tegeleksite vandalismiga. Või rühmvõimlemisega. <laughs> Aga noh, eks võib ka nii öelda, jah. <laughs> Et... Aga sorry, igal juhul. <laughs> ei jah, noh, päris vandalismiga me ei tegele, aga... Aga, aga pärast seda ja hõksime koos käima, antsime välja hulga raamatud, siia paani anname neid järjest välja. Nüüd asjagi ilmus, siis nüüd tegelikult ja ilmus meil esimene selline nagu ühisteos, kus meil meie kõigi kolme asjad, tekstid, kõigi kolme tekstid olid sees. Et see on selline raamat, noh, ma ei saa näidata, sest see on, see, see on heli ainult. Aga tühjus on hakkanud rääkima, on see raamat. Luule raamat. Ja kes vähegi huvi tunneb, võib siis seda raamatu poodidest otsida. Rahvaraamatus on olemas ja, ja, ja siis on veel Tartus üks väike raamatu pood, vanemuse tänaval utoopia, ka seal on ta saada. Ja noh, kui internetis otsida tühjus on hakkanud rääkima, siis tuleb see esimesena ette seal. Nii et, nii et see on jah see, kuidas ma olen nüüd tänaseks päevaks siia maale jõudnud kirjanduselus ka. Et see raabat tuligi meil siis viiendaks sünnipäevaks nagu välja. Et, et siis see kirjanike jõusajal on tegutsenud nüüdseks no ütleme peaaegu viis aastat, aga no põhimõtteliselt. Aga mis selle kirjaniki jõusa oli nagu eesmärk või mõte on, et kas see ongi mõeldud teile kolmele, et te käite koos ja kirjutate ja loote, loote midagi uut jägedat või, või sellega saavad liituda ka teised inimesed, kes näiteks tunnevad nüüd seda saadet kuulates, et, et oh, tegelikult ma olen ka sahtli põhja nii kaua kirjutanud, kas ma saaksin sellega liituda. Ja kas te annate mingisuguseid, ma ei tea, vastute kuskil üles ühiselt veel lisaks raamatute väljaandmisele? Ja selles mõttes me oleme ikkagi suhteliselt eksklusiivne klubi, nii-öelda. Et, et kui me kunagi alustasime, siis meil no, sealt nagu tulid veel mõned liikmed alguses, olid paar inimest, kes nagu natuke käisid meega koos, aga siis, siis kuidagi ikkagi meie, meie kolmekesi jäime selleks tuumikuks ja Ja siis hiljem me oleme teinud loovkirjutamisi, ühis, ühiskirjutamisi, üheskirjutamisi ja erinevaid üritusi, kus on saanud osaleda ka teised inimesed ja ülesastuda ka teised inimesed ja, ja no, loovkirjutamistel ongi selles mõttes hea, et seal kirjutatakse koha peal ja põhimõtteliselt kohe saab ka oma tekste lugeda. Nüüd vahepeal juhtuski see asi, mis meie kõigiga juhtus, tuli korona ja siis olid igasugused üritused vahepeal vahepeal nagu no, üritused teid ära ja, ja siis ja siis kuidagi meil ka natuke lahtus see ürituste asi ära hetkel ma ei oska nagu rohkem muud öelda, et kus, kus meid näha võiks või kas me midagi teeme, aga järgmine 
järgmise nädala teisipäeval siis, see on siis 12 april, et siis meil on seal samas vanemuse tänaval Tartu kirjanduse majas, mille Keldris on kultuuriklubi seal ong, seal on meil selle raamatu esitlus ka, et seal näeb meid ülesastumas, aga hetkel pikemas perspektiivis nagu ei tea, et mis, mis, mis veel oleks, ei ole hetkel plaane teinud. See loov kirjutamine on muidugi hästi põnev valdkond. Ma olen ise osalenud ühe korra. Ma tean, et minu mõeles korraldas toogord seda loov kirjutamist selline naisterahvas nagu Marite Putkaite. Ma ei tea, kas ta enam nagu teeb neid asju. Aga kunagi Ken klubis see oli ja ma sain ka nii-öelda käesoojaks tehtud ja see oli nagu päris, päris äge harjutus. Et ma kõik et sellise ei tõhtuid. Võiks tegelikult nagu veel olla, kus... No, see on põhimõtteliselt nagu natuke haakub selle impro näitlemisega, mis kui see peaasi ja impro näitleja veel siin saates käisid, et, et kui peab avalikult esinema või rääkima, et kuidas tuleb see kramp, et samamoodi tuleb nagu ka kirjutades või luuletades kramp, et kui öeldakse, et teema ette ja nüüd on sul poolteist minutit või minut või 30 sekundit aega, et algus on kohe see, et aapima ei oska, aga kui sellest nagu üle saada, siis see on tegelikult väga lahedaid asju nagu sünnib. Just, just. Eks, eks neid muidugi jah, võiks olla? Ja, ja selles mõttes tõesti, jah, eks, eks nad on natukene sinna impro näitlemise, no, ütleme jah, sinna samasse sellesse auku nii-öelda, et, et jah, see on kuidagi nagu tekitab isegi sellist, ma ei tea, noh, võibolla on nagu palju öelda, et see tekitab adrenaliini, aga, aga jah, kui sul ongi see teatud aeg ja siis sa pead seal, mis iganes kirja panema, Seal, tihti peale ei, ei tarvits isegi mingit kindlat teemat olla, on lihtsalt mingi suunis, mingisugune rida või mingi asi, mille järgi edasi kirjutada. Et, et see on, tegelikult on see nagu üpris, üpris põnev asi. Jah, vaata, see on ja. see asi, mis mulle endale ülda, loomingu juures kõige enam nagu meeldib, on nagu just need momentid, kus neid reegleid ei ole ja kõik nii öelda, tulistavad loomingut puusalt, kus nii öelda, need kõige haigemad ideed ja kõige naljakavad asjad nagu juhtuvad, mis siis saavad nii öelda, kui kõik läheb hästi kuidagi tagasi tõmmatud hullumeelsusest natuke, et oleks kuidagi selline serveeritavamas pakis tavakodanikule, kes ei ole parese kui loomingu juures. Just, just. Aga kas sul on meeles ka palju teile umbes neid selle jõusaaliga neid nii öelda kooskirjutamisi nagu olikuste koos inimestega neid tegite. Ja, ja mu küsimus tegelikult on hoopis see, et kas sul on meeles mingisugune teema või jutt või mingi asi, mis ei nagu eriliselt meelde ka nendest asjadest? Kas enda kirjutatud või keegi teine kirjutus mingisuguse normi piirniemisi ka vesti saad või ei? Palju neid oli. Ma usalt öeldes ei tea, need oli ikka üprist palju. Me vahepeal tegime Päris tihti pea iga kuu vist oli üks, aga, aga ma nüüd jää, et selles mõttes on vastusvõlgu. Ma täpselt ei mõleta palju neid kokku oli ja me tegime neid erinevates kohtades. Et oli, oli üks sõike katuse kamber, kus oli Tartus oli selline ka sõike noorte, noorte, ma ei tea, rühmitus tegutses siis seal saime teha päris palju ja vahepeal tegime noortele kuigi tegelikult seal käis ka nagu noh mit, mit, no, ütleme mitte ainult lapsi aga, aga seal käis ka nagu, no, 
minu vanuseid või sellid, no ütleme, vanemaid inimesi ka natukene, et, et siis tegime tähe, ei oot, nüüd ma, tähe noortekeskuses või? Kas tähe noortekeskus oli vahepeal apparaati teha see juures? Kas tähe noortekeskus ei ole mitte terve aja olnud Anne Linnaso? Või äkki maaja on segamine? See on, see, on, see on Anne noortekeskus. No sama asi, sama asi. <laughs> no ühesõnaga, ühesõnaga seal, me, seal, ja, seal apparaadi teha, siis noortekeskuses me tegime. Ei seal äkki apparaadi noortekeskus siis. Oh, need on küll piinlik. <laughs> apparaadi noortekeskus või? <laughs> noortekeskus Tartus ühesõnaga. <laughs> ja, ja, ühesõnaga ja siis, ja siis tegime seal. Ja siis see teine küsimus oli, et kas midagi ei meelda? Ma niimoodi ei tea. Nagu selles mõttes, et midagi kindlat ma ei, ma ei oska praegu ka välja tuua, sest mu oma tekstid on siuksed, et, et ma kuskil võibolla kirjutan mingisuguse otsa valmis ja siis ma kunagi kirjutan selle lõpun ja, ja mul on kõik sassis, et kus, mis on ja millal. Mm-hmm. Aga, aga selles mõttes küll nendest, nendest kirjutamistest ma tean üpris mitut inimest, kes, kes tulid sinna ja olid... Alguses ei julgenud, ei kippu ega kõppu, kes olid ka sahtlissi kirjutanud ja kes olid sellised väga nagu tagasi hoidlikud ja siis seal nagu said sellist esinemisjulgust rohkem kui nägid ka, kuidas teised seda teevad, et see oli selline, selline nagu, noh, nagu ühesõnga, et kui, kui, kui teised teevad, siis see nagu tõmbab kaasa kuidagi ja siis, mm-hmm. ja siis see nagu töötab selles mõttes. Ja siis sai julguseselt esineda ja, ja nüüd, on, nüüd on ikka jah, sellised kõvemad tegijad juba. Mm. See on ikka nii veider, kuidas me nii palju ise endas või ise enda võimetes kahtleme ja kuidas me saame julgust nagu väljas poolt, et noh, järjekordselt see loov kirjutamine ja impro näitlemine on nagu nii, nii sarnased, eks ju, et noh, üks väljendub nagu väga füüsiliselt ja teine väljendub just kui nagu mentaalsel tasandil, aga, aga just see, et Et kui impro näitame, siis on ka see, et kui sa oled seal ringis ja sa näed, et teistel tuleb täpselt samamoodi kramp, kui nad ei oska võibolla kohe seda mingit mängu mängida või, või panna ennast mingisugusesse konkreetsesse sceeni, mm. aga kui sa näed, et teine ka ei oska ja teine ka eksib ja, ja teisel ka ei tule kohe välja, siis sa sellest saad kuidagi jõudu, et, et, see, on nagu, et see on nagu nii veider, et me kogu aeg otsime nagu seda enese kindlust või sõprust enda seest, Aga me leiame selle just kui nagu väljas poolt nendalt, kes samamoodi otsivad enda seest, et kuidagi nagu selline nõjaring veid. Ja see näitab seda, kuidas objektiivne ja subjektiivne on lootusetult oma vahel seotud ja ilma üheta ei ole teist. Aga ja, no, ja lisaks sellele ka on ükkagi see, et noh, mina usun seda, et see looming olenemata siis, mis valdkond ta nagu on, et ikkagi tuleb selles mõttes nagu ühest samast kohast ja mingid eeldused on igasuguse loov töö jaoks nagu samad. Ehk siis saavad mitte kartma seda nii-öelda tühjust või ei midagi, siis ütleme joonistamise puhul on see siis ütleme valge paper, kirjutamise puhul ka valge paper või siis tõenäoliselt nüüd Wordi dokument on ju, mis sul siis lahti on. on ja. ja mitte karta eksida ja mitte tunda piinlikust. Ja kui nagu need asjad nagu ära on, kui see vale häbi ära kaob ja hirm selle ees, et midagi ei tule, siis hakkabki see nüüda loomismaagia juhtuma ja see on see, mida me kõik nagu tagajame, mu sun loomingu, in- loomingu inimestena. Ja see vale häbi on nagu nii veider asi, ma isegi ei saa aru nagu päris täpselt, et kust kohas see sünnib, et see on kõdagi nagu kõigil olemas ja me kõik nagu kakleme sellega. Aga see on ju ka, noh, eks ma kõtlen, et ju seal on ka ju neid põhjuseid palju, aga üks asi on näiteks kindlasti 
kool, mis ma saan aru, ütleme küll süsteem nagu muutub, aga ikkagi laias lahtus on ju ikkagi see, et siin karistatakse sellest, kui sa eksid, aga sa ei saa loomingut teha, kui sa ei eksi lihtsalt. Ja seal tulevadki need esim, ühed käärid kindlasti sisse. Ega teinegi on kindlasti see, et, et kõik jällegi nagu taandub sellel ühele paas vajadusele, et me tahame olla tunnustatud, armastatud, heaks kiidetud ja kui me nagu seisame silmitsi olukorraga, kus me võime ennast lolliks teha, siis me kaotame nagu selle heaks kiidu, nii et ma parem üldse ei, ei proovi kiia. Ja. ja, mis sa arvad, Janar? Äh, ja, <kõh> selles mõttes küll. Äh, no, mis ma nagu ka kirjutamisest ja luule maailmast nagu olen näinud on see, et, et paljud lähevad seda, seda libedat radapidi, et nad kirjutavad seda, mida neil toodatakse, mitte seda, mida nad ise tahavad näiteks. Yeah. Mm-hmm. Et, nagu, et, et, et otsitakse ja seda, just seda heaks kiitu ja no, tihti peale oleme ajalust näinud, et Et, et need, kes, kes nagu öelda, lähe, lähevad siis seda teed, et nad kirjutavadki noh, nad ei kirjuta seda, mida nad tahad või nad kirjutavad seda, mida neil toodatakse siis see nagu unustatakse tihti suht rutta ära enne. aga siis ajalost avastatakse oo, mingi kirjanik kirjutas mingi täiesti oma ajale nagu oma ajast ees teksti nagu no, mis iganes et, et selles mõttes, et see, see mingi täiesti oma, oma lähenemine on pikas perspektiivis no, enda hingel on see parem ja teiseks on see, et no, see võib just see olla mis kunagi kedagi rohkem kõnetab kui selles praeguses ajas võib olla et, no, et, ja, et kui, kui, kui kõik kirjutak, ei kirjutaks seda, mida nad tegelikult tunnevad, siis looming hakkaks ju nagu korduma, et, et kui, kui kõik kirjutavad seda, mis nende hinges või südames on, siis, siis sellepärast ongi looming nagu huvitav ja, ja mitmekesine, eks ju, et muidu on see ju paras ummik tee, nagu, et kirjutame kõik seda, mida meil teeldatakse. Nagu. I, ja, aga noh, selles mõttes see, see kordamine on, mõnes mõttes ma nagu usun seda, et nagu asjad nagu kord kordavad ennast nii kui nii kogu aeg, vaata, kuna kogu asi tundub minule nagu selline ringi ratast käib, aga, aga mida nagu looming üleüldiselt nagu näitab, et isegi, no vaata, muusika maailmas on ju ka see, et võib öelda, et nii öelda, pool nalja, et nagu kõik laulud on tegelikult üks laul, nii. et just kui nagu kõik mängivad ühte sama asja, aga seal selles ühes samas asjas on nagu lõp, lõputult nüantsi, mida siis, mis siis annab selle nii öelda värvi ja toonin sellel erinevusele, mida me nagu naudime. No see on nii tore, et sa nüüd muusika nii jõudsid, et Janar nüüd võibolla sellest kirjut Kus suures, ma tahaks muusiki juurde, me jõuame kindlasti veel, aga mul tegelikult oli siin luule koha pealt oli mul veel mõned asjad veel küsida, ei või noh, me võibolla võime pärast ka küsida, aga võtta ka mitu luule kogu sul nüüd praegu väljas on, kas esimene oli, kui mul õigesti meeles on, oli Orel Tüünil oli esimene või? Oi jõmbal, no Orel Tüünil oli esimene nagu siuke... Sinu jaoks päris luule kogu või? No jah, nagu päris selles mõttes, et see oli see, mis läks poodidesse niimoodi. Kõik esimene oli mul veel üks enne seda, mis ma nagu sellisuke natukene maa kompamine võibolla või lihtsalt esimene katsetus. Võt, ma, ma praegu üritasingi meeldud õrretada, mis selle nimi on. Mul on see olemas ka, aga mul ei tule meelda, mis selle nimi on. Jah, ma tokord lasin seda ainult 50 eksemplari trükkida ja inimestele, kes küsisid seda, nii et seda ei ole kuskilt saada ka, aga see on maailm algab lõpus. Täpselt. Ja. Ota ka käime siis korra üle, mis siis nii. on maailma algab lõpus 
Lõpust. Si- lõpus. Lõpus. <laughs> lõpus. Kala lõpus. Nii. Ja. <laughs> no põhimõtteliselt jah, et see oligi see, et ma tahtsingi selles raamatus ka öelda, et maailm algab lõpus. Mm-hmm. Ehk siis kala, kala lõpus. lõpus. <laughs> ja siis nagu kala otsas või kala lõpus, nagu üks sõna või kaks sõna? Nagu ühes lõpus ja hakkab maailm. <laughs> see, on, see, on, see on kahe mõtteline. Jah, just. <laughs> Ei, või juba. Igastas, äh, igastas, jah. Ei, jah, see oli, jah, see oli nagu see esimene, siis tuli, no tehniliselt võttes, siis tuli, kõigepealt tuli Kristel Rebasega kahe peale, luule kogu kolm ühes, mis on hästi, ma ei tea, kes see on täiesti nagu teissugune, ma ei tea, ma ei ole sellist asja näinud ise, ma ei ütle, et sellist asja ei ole kuskil mujal maailmas tehtud, sest noh, tõenäoliselt on kõik asjad mujal maailmas juba ka ära tehtud, aga, aga ma ei ole näinud päris sellist varianti, kus me siis põhimõtteliselt kirjutasime luuletused nagu üks kirjutas ühe poole ja teine kirjutas teise poole nagu, aga mitte pooled nagu niimoodi, et nagu esimene ots ja teine ots, vaid nagu vasak ja parem, ehk siis põhimõtteliselt ühes luuletuses oli koos kolm luuletust või noh, on siia maani selles luulekogus, kus siis, kui lugeda vasakut poolt, vasakut tulpa nagu, siis saab ühe teksti, kui lugeda paremat tulpa, siis saab ühe teksti ja kui lugeda need reaad, siis nagu vasakult paremale kokku, siis tuleb nagu kolmas tekst põhimõtteliselt välja. Super, ma just tahtsingi et... selle kolm ühes selle kohta rääkida, sest see, kui sa mulle seda rääkisid, et seda saab kolm korda lugeda kolmel erineval viisil ja kolm, ja mulle ja kõik need viisid on nagu loogilised, see oli nagu amazing, üli, üli kõva. No, kuidas saab niimoodi teha üldse, ma ei saa aru, et, et nagu okei, okay, ma saan aru, et kui on üks tulp ja teine tulp, et siis saab olla nagu ühine mõte ja kaks erinevad mõtet, aga et need haakuksid veel niimoodi, kui ma loen vasakult paremale, et kas seal nagu mingisugust nagu dissonants ei tekinud või? No, no eks selles mõttes me ikkagi neid tekste natukene nagu kohandasime ka, et, et see päris niimoodi suvalt ei tulnud, et ma nüüd kirjutan ühe ja Kristel kirjutab teise ja siis paneme kokku ja kõik kohe sobib, et natukene mm-hmm. oli seda, seda kohendamist ka. Mm-hmm. Kas seda kolm Aga... ühes on veel võimalik nagu soetada ka, et kui kellegil peaks huvi olema, siis see on tõesti, see on väga selline unikaalne värk? No põhimõtteliselt on niimoodi, et praegusel hetk minu arust kuskilt rahvaraamatust saab käinud seda, seda tühjus on hakkanud rääkima raamatut üle ainult põhimõtteliselt saab minu käest küsida või, või utoope raamatu poes seal vanemuise mäel on midagi saada aga põhimõtteliselt jah, näiteks ka kirjanike jõusaali Facebooki lehelt kui seal saata sõnum, siis saab küsida et Et mingid asju on veel alles natukene, mingid asjad on otsas, et, et täpsemalt peab lihtsalt küsima. Nii, aga järgmiseks, mis siis tuli? Kolm ühes oli ära? Kolm ühes tuli ära, siis tuli see oreltüünil, mm-hmm. mis on siis nagu siuke aastate kulminatsioon. See oli 2018 muidugi, see on juba neli aastat tagasi, kui see välja tuli. Et, et seal on... See on siuke 120 leheküljeline, noh, jah, ma, ma ei teagi, kuidas seda nagu kogumik võibolla siis tõesti, et, et, et see on tekstid aastast 2015-2018 on seal sees, 
mitte kõik muidugi, aga, aga selline paremiks sai välja valitud ja, ja, ja samuti, samuti minu arust, minu arust ma ei tea, mulle meeldib see enda asjadest võibolla nagu no, enda isiklikest luulekogudest võibolla isegi kõige rohkem, sest seal on see on, see on nii võibolla niivõrd minulik selle eklektilisuse poolest seal on lihtsalt nii, nii erinevaid tekste koos, et ma olen ka siuke pealaiel otsas, et vahepeal ta on ühte ja vahepeal teist ja siis käin et, et selles mõttes see nagu on väga hea pilt minust võibolla Ja siis pärast seda läkski natuke aega mööda, siis 2021 alguses tuli välja masinisti Hing on Roostes, mis on selline lühem, mõtleks, et ühe teemalisem võibolla. Kuigi noh, seal on muid asja, ta ei ole ainult ühe teemaga, aga, aga seal on nagu konsentreeritum see asi kuidagi. Ja selle puhul oli lahe just see, et, et seal ma selle kujundusega mängisin nõndaviisi, et otsustasin selle panna kootikirja, et lugejal ole, oleks ikka mõnus lugeda. <laughs> <laughs> ja siis pärast seda tuligi nüüd, see tühjus on hakkanud rääkima, kus on siis meil jah, need, jah, meie, meie kõigi tekstid kirjanike jõusalist sees, et... et Et ega mul muud ei ole vist tulnud vahepeal. Ega see on aru vähe küll, jah. <laughs> <laughs> ja. Nii, aga seda kas, need, kas need luulekogude pealkirjad on nagu nii-öelda eraldi välja mõeldud või nad on kõik just kui seotud mõne luulatusega, mis siis nendes luulekogudes on? Mm, kõik on ikkagi kuidagi seotud. Et, et, et see oreltüünil on, on ühe, tegelikult ühes üksse lühi juttu pealkiribispul mis mul selles raamatus on. Masinisti hing on roostes, on samamoodi, see masinist on nagu see, ütleks siis, et see peategelane selles raamatus. Ja, ja teistel ka ikkagi need read tulevad kas mõnest luuletusest või kuskilt, see, või no see pealkiri tuleb mõnest luuletusest või kuskilt mm-hmm. tekstist. Okei. Okay. Aga sa oled ka väga andekas muusik, olen ise näinud sind laval ja olen kuulanud neid <laughs> helipalasid <laughs> <laughs> kuidas seda öeldakse muusikat, et kuidas sa enda eluga sellesse punkti jõudsid, et sa hakkasid muusikat kirjutama, looma heli looma no eks see tuli ka tegelikult no, põhimõtteliselt ma lihtsalt ühel hetkel olin teismeline, kes tahtis kitarri mängida mm-hmm. ja, ja siis ma sain omale elektrikitarri üritasin mängida metallika laule ja noh, eks teiste asju ka, aga, aga peamiselt oli jah, metallika oli mul see põhi, põhi eh, siis eh, ma ei tea, siis nagu põhiid olid, olid metallika tüübid ja ja siis kuskil ma arvan, ma, ma, ma sõngi see, ma olen üritanud eh, nagu leida kuskilt mingisugust eh, tõendid sellest, et millal ma siis täpselt hakkasin seda gitarri mängima, ma eeldan et see võis olla 2016, aga ma ei mäleta täpselt ja siis 2017 oligi siis see aasta, kui ma sattusin sinna bändi, kus Mikka on või on, oli ma ei tea, kas see bänd, no tegelikult me ei ole otseselt laiali läinud, täpselt me tehniliselt oleme siia mõni koos ja, ja, 
aga lihtsalt me ei tee proove, me oleme lihtsalt nagu, meil pole vaja proovi teha, me oleme liiga tootame esinemist kutseid. Hyberneidite. Ei, 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 me ei tee laive sellepärast, et me anname teistele võimalust. Just. Aga kas sa oled kuskil nagu õppinud ka või sa kõik see, mida sa täna oskad, on sul täitsa enda omal käel omandatud? Eks ma ikka olen täitsa ise seda õppinud, et kuskil muusikakoolis ma käinud ei ole. See tõttu ma nooti ka ei oska. Et sa teed kõik kuulmise järgi? No selles mõttes, et tänapäeval on internet on see suurepärane koht, kus saab kus saab igasuguseid õppe ja selles mõttes, siis kui ma alustasin siis muidugi ei olnud YouTube sellisel kujul ja maailm oli natuke teistsugune veel seal internetis et kõike tuli ikka väga väga otsida ja kõik mida leidsid kõik ei tarvitsenud olla noh nagu et kui ma otsisin mingisuguse loo õpetust siis see võis nagu olla oops midagi muud kui see päris lugu et noh, ühes nagu internet oli toona teissugune koht tõsi, tõsi, internet oli toona oli ta selline metsik läes vaata, mina mäletan kõike seda aega kui oli, mul oli LimeWire oli niukene hea programm, millega ma asju tõmbasin piraadi viisil sellepärast, et ema ei viinud mind kinna ma tegin nalja ema ikka viisid ikka viisid, aga igal juhul, mis ma tassin öelda oli see, et oli LimeWire ja siis oli küll siukseid seiklus oli palju, ma mäletan Vin Diesel'il tuli välja siuke film nagu XXX ja siis mina väiksena ma seda kinna ei võinud vaatama minna kuidas Vin Diesel kiiresti autoga sõidab ja siis ma mõtlesin, et ma tõmban LimeWire'is selle XXX filmi, ütleme, et Vin Diesel'it ma küll ei näinud aga Võibolla see positiivne külg oli see, et peale seda videot mind nagu auto on nii väga enam ei huvitanud. Meitsikud ajad, meitsikud ajad. Aga te oled... Just. Jah. Ei, et see on väga hea kokku, et toornasest internetist. Täpselt. Aga teil on Mikuga ka bänd, kaks igal endavad päikese poole. Mind võitab just see noodivärk, et teil olete nüüd viimastel kuudel siin kahe mehe bändilt liikunud neljaliikmeliseks, mille üle on nagu mul väga-väga hea meel ja hiljuti ühel laivil ma teid kõik koos nägin ka ja see kõik töötas imeliselt ja teid oli nagu nii äge laval näha. Minu küsimus on selles, et kui teil ei ole nooti, siis kuidas see paskitarrist ja trummar need laulud ära õppisid? Kõik kuulmise järgi siis või? Taabid on nende asjade nimi. Põhimõtteliselt on eesti keeles see pikk nimetus on tavulatuur. Aga noh, põhimõtteliselt ja täbid nii-öelda ja tegelikult see on hästi lihtne süsteem, kuidas panna kirja lugusid nagu põhimõtteliselt numbrite abil, et võetakse lihtsalt, et on kuus rida, mis näiteks kitarri puhul on kuus rida, iga üks märgib mingit keelt Ja siis sinna peale läheb vastavalt sellele, millist kitarri kaelal, millist griffi vahet nagu vajutada mingi noodi jaoks, siis pannakse sinna rea peale üks number. Ja noh, teistel selles mõttes, et passil, millel on viis või neli keelt, saab sama moodi teha. Seal on lihtsalt ridu vähem. Ja ma natuke olen gitarri enda käel ka õppinud ja sõrmitsenud, et see osa ei ole minu jaoks keeruline, aga ma mõtlenki, et... 
Mul ei tule praegu selle teie trummari nimi meelde. Lugu peetud Ott Vallik. Et kuidas tema siis lihtsalt kuulas teie mussi ja mõtles, et kogenud trummarina, et misuguse piidi võiks ja taha panna ja nii, nii sündisidki teie lood koos. On see nii? Just. Põhimõtteliselt, jah. Et noh, et, et ju selles mõttes, kui me, et selline raamatust õppimine ja asi on nagu väga selline läänekultuuri fenomena, aga ütleme, kui me lähme näiteks Aasiamaadesse ja lähme ajas natukene tagasi, aga siis selline raamatu järgi õppimine oli pigem nagu haruldus, et pigem oli ikkagi see, et kui sa päriselt tahtsid midagi õppida, siis sa läksid meistri juurde ja sa vaatasid, kuidas meister õppib ja sa õppisid tema järgi, mitte nagu otsaselt mingisugusest raamatust või ei kirjutanud noot, et sa õppisid otsa inimese nagu enda pealt, et selles mõttes see on ka suht nagu sarnane asi ju selles mõttes, et sa nagu õpid inimese pealt, no, ma arvan. Mm-hmm. Ja, ja, no, selles mõttes hea, meil nagu nüüd kui me ju kokku saime äh, sigadega sellisel kujul, siis siis ja, no, õetil tuli nagu ka ju täiesti kohe no, loomulikult, ta küll kuulas neid lugusid natukene vist enne, aga aga tal ja, ei olnud nagu üldse probleemi ja, ja Tõno Kiisholts, kes meil nüüd passi mängib Ka temaga ka, ma põhimõtteliselt tegin talle passi täbit või nii-öelda tegin ette ja, ja siis ta õppis selgeks asjad ja siis me tegime esinemise ja oligi kõik. Igal juhul väga, väga pull, millise nende seal laval olite, et kas teil on nüüd lähiajal veel plaanis üles astuda kuskil? Jaa, kindlasti on selles mõttes, sigadega meil on nüüd lähiajal ja kaugemast tulevikus nagu plaane küll ja veel, et selles mõttes meist kuuleb nüüd küll küll, et soovitangi praegu minna ka kohe Facebooki või YouTube'i vaadata kaks igalendavad päikese poole kuulata rahumeelne rüütel laulu igavene pänger, saate kuulata sellist, saate endale sellise viikingu fiilingu sisse ilma viikingiks saamata. Aga tuleme siis selle juurde, et kuidas kaks igapäikese poole lendama hakkasid? Oi, Janar, kas sa tahad? Janar, räägi, räägi sina ehk. Ja küll ma räägin oma versiooni sellest. Olgu ja siis ma vaatan, kas see on õige või ei. Ma, ma tegelikult arvan, et tega meie versiooni et väga ei erine. Aga, aga põhimõtteliselt jah, me olime aastal 2013 Nõukultuurimajas bändiproovi ruumis ja üritasime kahekesi mingit siukest no tõsist, tõsist laulu salvestada. <laughs> Selles mõttes no, nagu üritasime teha, see on metal ka, me nagu Kuidas seda, kuidas seda muusikat? Noh, ta oli siuke rock, rock, pro, progressiivne rock muusika võib-olla. Mm-hmm. Seal seda ühte lugu salvestada ja, ja ei tulnud kuidagi mingid asjad seal tehnika vedasalt või me täpselt seda ei mäleta, aga, aga mingi jäda oli, et me ei saanud nagu normaalselt salvestatud. Võib-olla juhtus ka see, nagu mul tavaliselt juhtub, et hakkan mängima Ja siis kui paned salvestamise nupu peale vajutad, siis järsku ei oska enam mängida. Ja siis võibolla ma sellepärast läksin lihtsalt endast no, välja või selles mõttes ei tunnud enam soovi seda laulu teha edasi. Ma ei tea. Võibolla Mikko oskab selle koha pealt täpsustada, miks me täpsemalt selle poole jätsime parasegu. 
See oli vist mingisugune tehnika teema oli ja, ja siis tooaeg, kui me ütleme see laul, mille, millega me hakkama ei saanud selle lindistamisega seal, et siis ei olnud üldse kaks iga ei olnud isegi plaanis, see oli hoopis muu projekt. Ah, see, on, ja, ja, ja. See, see, see oli hoopis teine projekt ja tegelikult see teine projekt mõnda aega natukene isegi töötas ka, meil olid teised pillimeed ka. Ja. Aga, aga siis ühesõnaga see selle loo salvestamine ei pooleli ja siis kuidagi võt, jällegi see, et, et miks me otsustasime, et, et teeme nüüd midagi nagu sellist. Ühesõnaga me võtsime süntesaatari ja mikrofon läks vist keskele Jep. ja siis mina klimberdasin süntesaatorit, ma mängida ei oska klafpille väga, noh nüüd võibolla rohkem kui tooaega, aga Aga no ma põhimõtteliselt lihtsalt tegin mingit klimberdust ja miks siis hakkas improviseerima lihtsalt midagi peale ja siis see 16 minutit, mis me salvestasime sellega, sündis meie esimene 16-minutiline EP. Täpselt. EP. 16 minutit. Ja lindistamine võitas aega 16 minutit, asi on pikk 16 minutit ja see on täispikk nimi on kaksikalendavad päikese poole EP Mõtte Kriibs, eriti pask. Ja mis et sõnad olid see? Pead pärast senseerima. Tähendab, ei, siin ma ei senseeri. See on asja nimi. See, on asja nimi. see, see ei olnud nagu selline tühi, tühi sõna. Aga mis need sõnad on? Seal on, seal on teemasid on, ütleme, seinast seina. Selles mõttes, et ma panin teksti Miku muiest ma saan juba aru, et... Seal on Siimu Eleegi on üks väga seiklusrikas laul. Mida mingil põhjusel on tulles ja. kõige rohkem kuulatud. Ma ei tea, kes seda on kuulanud pean 400 kordaga. Ja. Ja see, kui see on ka lugu, mida aega ajalt keegi SoundCloudis meil kuulab ja laigib, nagu, et teisilugusid väga mitte, aga see on nagu üks lugu, tuleb mingi like. Keegi, keegi ei tea, kes seda kuulab, aga üks vend kusagil on. Just. Aga jah, ja siis me seda niimoodi, nüüd ongi vist üheks aastat on ju peaaegu, oleme teda nagu ja. teinud ja niimoodi on alatud, mille pärast on nagu sead on minu nagu selline lemmikas on see, et tega me üldse ei plaaninud tegelikult seda, et me nüüd selliseks nii-öelda nagu päris bändiks saame, et oli alati selline asi, kus me saime kokku ja eesmärk oli see, et me teeme muusikat ja kirjutame lollakaid sõnu ja ütleme, et siis on nagu need kõige edukamad asjad, kus on see ja neid on ikka palju olnud, kus me lihtsalt mõlemad naerame pisarates sellepärast, et see, mis meie aju nagu kokku toodab, on lihtsalt nagu nii haige, et me peame seda nagu päris palju tagasi tõmbama et ütleme, et see, mis jõuab lauludes on nagu leebeversioon sellest, millest me nagu räägime kirjutamise ajal Aga minu on nii tore viis tegelikult ju niimoodi jämmidest stressi maandada ennast välja elada kõige sellest jamast, mis meid igapäevaselt nagu ümbritseb. Ja. Et kes läheb teie füüsilist trenni on ja teie saate kokku lihtsalt nagu jämite. Ja see on see üks, noh, minu jaoks üks selliseid parimaid asju nagu elus. Ja noh, ja mis on eriti nagu hea on nüüd nagu kui just nüüd kaks iga lendavad päikese poole, kui me nüüd saime selle täis koosseisu endale, et kui me saime trummari ja bassisti kändele juurde on see, et mis meil poolskretsis oli ja mida mina nagu peale poolskretsi nüüd enne sigasid siis ei ole nagu uuesti kogenud oli see, et nagu bändis nagu kõik inimesed nagu klapivad nagu oma vahel ka, et on nagu selline mm-hmm. nagu isiklik klap ka, et mitte ainult selline nagu kokkumängimine, vaid on see isiklik klap ja kokkumängimine, et nagu proovid on nagu toredad, mis on nagu hästi haruldane selles mõttes ja, ja mida ma nagu ei oodanud ja mul on ullult hea meel, kus me praegu sigadega oleme ja uskuge mind kaks siga lendavad veel igal pool Võib-olla isegi tõrvas. 
Se oli viite ühele laululle. Kuulame siis saata aru. Aga tuleme siis selle, selle kolmanda, kus ma ütlen, siis ameti või tegevuse juurde, mis sa enda kirjalduses välja tõid, et, et sa tegeled ka tõlkimisega, et mida või, või keda sa tõlgid? Mm-hmm. Ah, Noh, ja tõlkimisega ma tegelikult selles mõttes tõlgin põhimõtteliselt praegusel ajal ainult subtiitrit, see on mul selline päevatöö ka et erinevates telekanalites sarjadele, saadetele, filmidele tõlgin inglise keelest subtiitreid. Aga kuidas sa selleni jõudsid? Kas sa oled kuidagi õppinud meid inglise filoloogiat või, või mis sa üldse õppinud oled? Oh, see on pikkilt. No, aga no, lühikeselt kokku, võtte, kokku võttes selles mõttes. Ma olen õppinud usuteadust mis ei pooleli. Miks kas uskadus ja... ära või? Kuid... Kuid... Et miks kas uskadus ära või? Ah, ei seda usku. See... No usuteadust ma läksin otsi või õppima üldse sellepärast, et ma otsisin inspiratsiooni kirjutamiseks. Aga... Aga no seda ma sealt sain ka ja siis ma sain sealt igasuguseid muid asju veel selles mõttes. See oli nagu äge aeg teadmised maailma kultuuride kohta ja, ja kõik selline mm-hmm. oluline asi, mida oleks rohkem vaja, ma arvan, ka põhikoolides õpetada. No, Tänapäevalist ongi suht korras sellega juba, aga siis kui mina koolis käisin põhikoolis ja, ja kümnaasiumis, siis oli ikkagi sellist maailma kultuuride mõistmise asja oli nagu vähe. Et, eks olid mingid kõrval või lisaained olid usundi õpetus või ma kuulsin aastaid hiljem, et, et oli olnud mul kümnaasiumis selline lisaaine nagu kultuurilugu, mida ma ei võtnud, sest see ei pakkunud mulle huvi kuigi nahku nii mõelda, siis see on loogiline, et see on kultuurilugu et, et see võiks olla põnevasi, aga ma ei võtnud seda, aga siis tuli välja, et see tegelikult oligi see usundi õpetus nii-öelda. aga noh, see selleks igastes, ma läksin seda Uuse teadust õppima. Ja, ja siis see pooleli ja ma ei mäleta, kas see oli... Ei, see oli ikka päris mitu aastat, pärast, pärast... Ei. See oli ikkagi veel siis, kui ma õppisin vist. Või noh, veel viimast otsa õppisin uuse teaduskonnas. Siis üks tuttav äh, kirjutas mulle et vaata, et selline kuulutus on, et äkki sulle soovib selline töö. Ja siis, ja siis oligi seal see umbes e-mail adress, et saada kiri ja, ja umbes, et siis, noh, et ühesnaga subtiitrite tõlkimisse. Ja siis, ja siis niimoodi läkski, et ma saatsin kirja, siis saadeti mulle proovitöö, siis ma tegin proovitöö ära, siis viidi läbi minuga koolitus, Kuidas ma, kus ma siis õppisin kõike seda asja tunnma, sest see subtiitrite tõlkimine tegelikult ei ole nagu lihtsalt see, et võtad teksti ette ja tõlgid nagu ma ei tea, raamatud tõlgiksid. Nii. Seal on ikkagi väga piiratud on kogu see asi, sest no, nii ajaliselt kui tähemärkide mõttes, kui palju sinna subtiitrisse saab teksti minna, see on väga piiratud. Võtame küsin ja kui... vahele, et 
Kas see subtiitride tõlkimine käigi nii, et sa vaatad filmi ja siis igapäeva lauseb paneb pausile ja kirjutad üles või? Ei. Ei no, põhimõtteliselt see käib niimoodi, et ma loodan, et ma mingisuguseid konfidentsiaalsus lepinguid ei rikku praegu, aga see vist ei tohiks olla väga salajana asi. Et, et igastes on... On programm, no need programm on erinevaid ilmselt, aga, aga on üks programm, mida mina kasutan. Internet Explorer. Siis on... <laughs> Kuidas? Et on programm. Mis... On programm. <laughs> ja siis seal on see, nagu see video äh, file, nii-öelda, ükskõik siis, mis iganes saade film asi on. Seal on see video, nagu jookseb ja siis on all või kõrval on... Äh, on siis see tühikast, nii-öelda, kuhu mina pean kirjutama ja siis on kõrval veel siis nagu see inglisekeelne tekst. Vahepeal ei ole seda ka, vahepeal on lihtsalt saan filmi käsikirja näiteks inglisekeelses, inglisekeelse või midagi siukest. Aga, aga enamasti on ikkagi see inglisekeelne tekst ka kõrval, nii et ma põhimõtteliselt saan kuulata, vaadata ja lugeda ka seda teksti. No, Vahepeal võib juhtuda, et, et see inglisekeelne tekst, mis kirja on pandud, ei ole kõige kvaliteetsem. Mm-hmm. Et seal võib ka vigu olla, et, et selles mõttes tuleb väga tähelepanelik olla. Aga ajakoodid on kõik nagu paigas juba. Et mina nagu no, mingil määral saan neid muuta, aga üldiselt väga mitte. Ja no seal on ka see, et, et kui kaader vahetub on, siis kaadri vahetus ajal on eelistatav, et ei ole subtiitrit samal ajal. Mm-hmm. Mingites teatud olukordades on see okei, okay, aga kui on näiteks hästi kiiresti vahetuvad või midagi, aga, aga pikemate kaadrite ja kaadrivahetuste puhul siis on nagu, ei tohi näiteks selle koha peal olla subtiitrit otseselt, kus see kaader vahetub. Noh, see on vastavalt siis tehtud seal failis niimoodi. Ja siis tekivad mingisugused olukord, kus on kaks subtiitrit kõrvati, kus üks on hästi lühike, kuhu ei mahu peagu midagi, siis teine on hästi pikk näiteks. Et Aga selles mõttes on, jah, et, et seal tekib see olukord, kus, kus näiteks reaast tohib olla tähemärke ainult 37 vist. Eks siis ja, ja igas, igas subtiitris võib olla kuni kaks rida. Eks siis no, kok, kokku on siis no, selles mõttes tähemärkide piirang, aga kui subtiitr on lühem, siis tekib ka see ajapiirang, et et näiteks teine kord ei mahugi see 37 tähemärki nagu ära subtiitrisse, sest aeg on liiga lühike, sest seal on ette nähtud, kui palju tähemärke võib mingisse teatud aega minna. Mm-hmm. Eks siis, kui te näete olukorda, kus on subtiitrid, eks ma olen seda korrutanud ka palju, aga kui te näete olukorda, kus subtiitrid on halvad või, või kuidagi nagu vähe teksti on vastavalt või nagu võrreldes sellega, mida tegelane räägib, siis võibolla tihti peale ei olegi asi selles, et tõlki oleks midagi valesti teinud, vaid, vaid ta ongi pidanud selle teksti võimalikult kokku võtma lihtsalt. Mm-hmm. Aga vahepeal on ka väga erandkordades on juhtu, kui kahe reaasemel on kolm rida teksti lihtsalt hetkeks, kas see on siis nagu tõlki ja panub pange või programmi viga või? No tegelikult telekaseid nagu telesaadetel ei tohiks olla. Kolme rida. On olukord, jah, kus on näiteks reaad on tõstetud ja mingid sellised asjad, aga, aga otseselt kolme rida ei tohiks olla. Jah, on küll näinud, no, see ei ole näinud mikve. Siis on, ma ei tea, kas ma näinud olen, aga tõenäoliselt on see siis olnud mingisugune glitch in the matrix. 
ma arvan. No, selles mõttes, et, selles mõttes, et siin seal programmis saab kolm rida teha, aga see lihtsalt ei ole lubatud. Mm-hmm. Et nagu, et no, võibolla ongi, jah, lihtsalt on kogemata mingi viga, viga tekinud või... Aga no, ma ei tea, see, see tegelikult oleneb ka kanalitest. Igal kanalil on omad nõuded ja, ja siis peab kogu aeg jälgima seda, et, no, et ma ei tea, osadel kanalitel on, on dialoogi puhul esimesele dialoogi poolele ei lähe midagi ette ja teisele läheb side kriipse tühik. Aga mõnel kanalil läheb mõlemad nagu siis mõlema rääki ja juttu ette läheb lihtsalt side kriips ilma tühikuta. Mm-hmm. Et nagu igal kanalil on oma nõuded ja siis ja vastavalt sellele siis tuleb asja teha. Kui kaua sa selle tilkimisega tegelenud oled? Mis ma alustasin ka? See oligi 2016 alustasin siis tegin kuni 2019. aastani, siis tegin paar aastat pausi ja siis nüüd eelmi, no põhimõtteliselt nüüd eelmise aasta kevadel hakkasin tegema uuesti, nii et nüüd olen jälle teinud üle aasta veidike. Hmm. Aga ma tahaks korra liikuda natukene tõlkimise juurest tegelikult tagasi kirjutamise juurde, sellepärast, et on tegelikult üks asi, mida vist me ei ole siin üldse maininud, mida sa veel teed, et, et luulekogud, kaasarvatud, noh, kõik, ma saan aru, kirjanduse, kirjanike jõusaali asjad, pluss nüüd minu teada ka Janno Puusseepa raamat, mis tuli natuke aega tagasi välja, et tegelikult 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 sa ju ka, kas see sõna on küljendamine või? Ja. Kas sa äkki räägiksid sellest no. ka veidikene lähemalt? Ma võibolla kasutasin vale terminit, aga selles mõttes, mis mõelda tahan, on see, et jana ainult ei kirjuta, vaid aga otseses mõttes loob ja paneb raamatu ise kokku, et kui tal oleks kodus veel õiget printerid ka, siis ta tõenäoliselt printiks nad välja ka veel. Aga palun. <laughs> ja, ei, selles mõttes see oli õige. No, põhimõtteliselt jah, ma tegelen lisaks kirjutamisele siis ka, jah, siis küljendamisega, mis tähendab siis seda, mis milline raamat siis, milline raamatu sisu väljaneb, põhimõtteliselt sisu paigutus ja kõik see. Ja siis ma olen teinud ka mitme raamatu kaaned ja ma lisaks veel ka kirjastan. Ehk siis Janno raamatu puhul ma tegin ainult küljenduse, ehk siis selle tekstipaigutuse osa. Mm-hmm aga need kirjanike jõusaaliraamatud, need on enamasti kõik antud meie enda poolt välja et no, mõne erandiga mõne erandiga on, olen põhimõtteliselt peaaegu kõigi nende raamatute kaanet teinud ja peaaegu kõigi küljenduse teinud et ja siis enda raamatud ja Jane Tiidelepa raamatud olen kirjastanud ka Kristel Rebane on enda raamatud ise küljendanud või mitte puh, kirjastanud et, et, jah, et selles mõttes need on veel kõik nagu nagu ise välja antud mis see kõik siis tähendab jah, kujundamine, kante kujundamine on jah, see on samamoodi arvitis programmis kaane faili kokku panemine 
kaanele selle kirja fondi valimine, kirja suurused, kõik see ja plus siis kõik see õigesse mõõtu panemine, et kui see trükkikotta saata, et siis nagu nemad lihtsalt võtavad selle ette põhimõtteliselt panevad omale sinna trükkiprogrammidesse sisse ja saavad nagu välja lasta. Ja no, kirjastamine on selles mõttes, noh, jah, ma just öelda nüüd selles mõttes, kuidas see kirjastamine on nagu suure trükkikoja mõtte, või mitte trükki, puh, suure kirjastuse mõttes. Aga, aga noh, mina kui selline ise tegija, et minu puhul tähendab see enamasti seda, et kuna ma enamiku asja nagu nii teen ise, Et, et siis nagu sellele kirjast, see kirjastamine tähendab siis lisaks seda, et ma tellin näiteks raamatule selle äh, triibkoodi äh, ja registreerin ta kirjastaja portaalis ära mm-hmm. ja, ja oma raamatute puhul ja ka Jane raamatute puhul siis tegelen ka selle noh, niivõrd kui võrd selle müügi poole kõik siis saadan rahva raamatusse näiteks, kui on, kui on see asi, kui raamat välja tuleb, et siis rahvaraamatus olen ikkagi enamasti peagu kõik raamatud ja rahvaraamatus olen peagu kõik raamatud ikkagi müüki saatnud välja arutud, ma siin nisti hingar roostas, seda saab ainult minu käest. Aga Janar, sa tegeled äh... nii palju loominguga, põhimõtteliselt kogu sinu tegevus äh, ongi, ongi nagu loominguine päevas päeva, et ma tahaks teada, et millega sa nagu ennast maandad või, või on sul mingisugused hobid, millega sulle meel, veel meelib tegeleda, et kui tava inimene teeb seal 8-5 ja oma põhitööd ja siis tulebki koju, et ala koob või heegeldab või teeb joogat või kirjutab luuletusi või võibolla muusikat natukene on nii palju kui nagu oskab, et tema jaoks on nagu selline loominguline tegevus on enda maandamine, siis kuidas loominguline inimene ennast maandab? Ma sanun, et joob segi või? <laughs> ei, no, ei päris, päris nii ole ole siika, aga ei, ma ei teagi, mul selles mõttes tegelikult ongi see, et see tõlkimine kui nagu päevatöö on, siis see on jah, see ongi minul see see, näelda, see kaheksast viieni töö on mm-hmm. või üheksast viieni või ma ei tea, kuidas tänapäeval tööd teaks sest minu, no, selle tõlkimise juures on see ulult tea, et ma saan nagu ise valida, millal ma tööd teen mm-hmm. et, et ma saan ise oma graafikut settida, aga üldiselt ma teen seda ommikuti kell kuus järkan ja istun arvuti taha, võtan kohvi kõrvale ja hakkan tegema ja siis kuskil no, olenevalt tööst lähebki võibolla 6, 7, 8 tundi sellega ja siis on nagu see päevatöö tehtud. Aga see maanduse osa, ma ütleks, et tegelikult eks see muusika on ikkagi see maandus praegu sellel hetkel vähemalt. Et mingi aeg oli see kirjutamine kindlasti suures osas, aga hetkel olen hästi palju, noh, ongi. Lisaks sellele kahele seale olen ma veel mitmes bändis Ma kasutan seda võimalust, et nüüd neid reklaamide ka. Avankorrad on üks ansambel, kus ma veel mängin gitarri. Seal on, seal, meil on nüüd Facebooki lehekil ka. Ja siis põhimõtteliselt olen ma veel sellises ansamblis nagu Nael Ravi, 
kus nüüd tuli väike otsus, et ma hakkan passiasemel gitarri mängima ja siis kas ma olen veel mõnes bändis vist ei ole rohkem pä- pä- ja praegu ei ole aga põhimõtteliselt eks see muusik ongi nüüd vahepeal läks hulluks ja siis oli mingi nüüd viimase kahe nädalaga oli nelja erinev asjaga neli esinemist uh-huh. et, et lisaks lisaks sigadele Ah, ja iso pullos ole ka, see on ka üks bänd, kus ma olen muidugi. Me tegutseme lihtsalt hästi vähem ja siis, ja siis vahepeal läheb meelest ära. Aga, aga igast asja ja siis, siis ja, juhtus niimoodi, et, et oli kunsti performance Tartu kunstimuuse, mis Nelle Tiide Leppa näitusel koos temaga tegime sellise helilise ja luulelise performantsi siis oli kohe kahe või kolme tunni pärast oli kahe sea esinemine mm-hmm. ja siis see nädal oli, või noh, siis eelmine nädal ja. Ja. oli reedel oli siis iso pullo ja laupäeval oli naelravi ma ei tea, mul võibolla ma ajan nädalaid ja päevis asja sest kõik on juba ah, tead, aeg ongi relatiivne selles mõttes ja. See ongi läinud päris hulluks see esinemine, aga nüüd on natukene siukest vabamat jälle, et siis saab nagu sellega ennast võibolla maandada. Aga eks see põhimaandus on lihtsalt vahepeal saab puhata, võibolla natuke arvuti mängu mängida. Täpselt, meil on, teeme, janariga teeme bändi koosolekuid GTA Onlineis. <laughs> Põhimõtteliselt, jah. Aga enne, Janar, kui me liigume meie saate viimase küsimuseni, sest meie tunnike on täistiksunud. Küsin, et on sul mõni unistus, mida sa tahaksid võibolla täita siin lähima, ma ei tea, paari või viie aasta jooksul, millest sa oled, mida sa oled valmis ka jagama. Muidugi öeldakse, et unistusi ei tohi välja rääkida, et siis kaab see energia neilt tagant, aga võibolla midagi on sul juba näiteks peaaegu käega katsuda. Või mille pool sa ei karda, et oh. energia ära koob? <laughs> ma ei teagi, kas on sellised nagu unistusi otseselt... Eks lihtsalt tore on nagu tore on nagu tegeleda sellega millega tahta tegeleda ja ja noh või teagi ja selles mõttes nagu ei saa praegu ju kurta et et meil on siin kõik hästi ja võibolla ja minu unistused piirduvad sellega et ma aegalt leian mõne gitarri mida ma tahan ja siis ma pean mõtlema kuidas seda gitarri saada see on janaril on see siuke ta ei ole janar ei ole muidu nagu horder kui välja arvatud gitarrid ja kõik mis puudutab muusika tehnikat ja selle laadset asja mis asi horder just, not, just. see kui te ette kui paljudel erinevaid instrumente ja asju kodus kogu ja eesti keeles no. ei kogu ja on nagu ei ma, ma tahaks ikka ei Horder on nagu, kogu ja on kogu ja horder on inimene, kellel on probleem. <laughs> ja ei, ma, ma ise ka ütleks, et mul on probleem ikkagi. Kuigi, ma nüüd olen suutnud vahepeal mõned ka maha müüa ja, ja nagu selles mõttes, et, et ma olen ennast kätte võtnud. Aga kus juures kuikagi... hästi kiiresti ma küsin, ütle mulle palun selle pilli nimi uuesti, mis sul see viimane, see suur, suur gitarr on, vaata millele sa neid kotsasid, neid kinitajad. Nii, muusikat infomaat. See on pass mandolin. Pass mandolin, jah. Väga, väga ulme pill. See, see, see on nagu mandolin, aga lihtsalt mingi 
viis korda suurem vist. Täpselt. Aga jah, me oleme tegelikult jõudnud saate lõppu osse. Meil on jäänud üks küsimus veel, aga enne seda ühte küsimust. Ma tahaks sul küsida ühe küsimuse veel ja ma loodan, et sa suudad sellele niimoodi lühidalt vastata. Janar, ütle mulle palun, kus sa võtad inspiree? Okei, okay, ma ei küsi inspiratsioodi laudat, ei küsi. Siin, 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 siin toimus nende kahe meevaal mingisugune oma nali, milles mina praegu aru Janar, ei saanud. Janar ütles, et ma jumal Eesti küsiks, kus ta saab inspiratsiooni. Aga... Miks? Oh, see on mingi väga dark place, kus sa seda omandad. Ei, sa oled äkki kuradil oma hinge müünud. Ei, sellepärast, et see on vaata keeruline küsimus, aga vaata, kui see, seda, nagu see looming tuleb, aga sa ju ei tea täpselt, kus ta tuleb. See tuleb, tuleb, aga ma tahtsin, mida ma küsin, tahtsin, ütle mulle palun, mis teeb ühe luuletuse heaks luuletuseks sinu arvates? Mis on vähemalt üks, üks, üks oluline element või asi, mis seal peab olema? Tugevad kujundid ja nagu hea ülesehitus, et ta ei ole lihtsalt siuke nagu lahet blau, 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 blau ja siis on blau, blau, blau ja siis on läbi. Nagu, et tal peab olema nagu Ta peab viima kuhugi. Ta peab olema ikkagi terviklik tekst, et sul on algus, sul on keskuse, sul on lõpp, et, et see on nagu ühesõnaga selline korralik ülesehitus ja tugevad kujundid, et see on nagu hea luuletuse. No võtni kahju, et me ju täna ju salvestame seda saadet natuke teist moodi. Janarit ennast päriselt meil siin stuudios ei ole, aga meil on kingitus sulle selle eest, et sa saates tulid selle tunnikese meie jaoks leidsid mis on minu luule kogu, ma ei tea vaevalt, et sa seda sirvinud oled, ma Mikku kaudu saadan sulle selle. Ja, ja saad oma raamatu kogus lisa jälle, sest lisaks sellele Janar kogub ka tohutult raamatuid, see on tema. Et ootan siis retsensiooni, et kas on tugev ülesehitus või mitte. Ja tugevad kujundid. Aga, aga Kaidi, ja, aitäh, aitäh. meil on veel tegelikult sinuga, meil on veel nii palju rääkida, aga me peame liikuma vaikselt lõpusuunas, et Kaidi, kas äkki küsid meie traditsioonilise küsimuse? Jah, loomulikult. Janar, on sul mõni mõttetera või tsitaat, mis on siin siis kas kannud terve elu või tekinud nüüd viimasel ajal, millele sa mõtled või ise endale kordad, kui ei ole olnud kõige kergem päev? Midagi pole teha... <laughs> ma, ja, ma tahaks, ma tahaks ja, midagi pole teha elu on üksildane kauboi kehas ilus, mina, mulle meeldib see aga see, see läheb kirja <laughs> läheb, midagi pole teha, elu on üksildane kauboi kehas ja ma ütleks küll, jah, sest see on nagu siuke asi mis ikka aegajalt tuleb mõttes ja teeb tuju rõõmseks täpselt, et päeva lõpuks oled ikka üksi <laughs> Just. <laughs> Mis on megalt meeldis see teie see cowboy lugu, see oli, see oli nii äge see, kuidas sa seda teksti ette lugesid ja, ja kuidas miks seda cowboyt seal kehastas ja kui hästi ott ja seda piiti seal taga hoidis tervese aeg, kui sa seda teksti lugesid, no see ikka küttis täiega, mulle väga meeldis. Mul oli ka hea meel selle üle, et see tekstiline, no see jutustav osa töötas väga väga hästi. Me räägime ja. siis nüüd sellest laivist, mis meil oli koos propelleriga 25. märtsil. Ja rockiklubis, see oli Jep. väga lahe. Mist, ja, Nii et ja. ma kindlasti, kui nüüd tulevad kuupäevad avalikuks, millal on taas võimalik sigu täies koosseisus näha, siis kindlasti mingi vaatama, et see ei ole lihtsalt bändi laiv, vaid see on nagu oma et etendus, mille osaliseks te saate. Nii et kindlasti mingi hea vaadake. Täpselt. Aga ja. jah, 
Aga enne veel, kui me paneme pillit täiesti kotti, janar häkki kordam üle mingisugused Facebooki, Instagrami, interneti kohad, kus kirjanike jõusaalil näiteks silma peal hoida või muidu sinu toimetustel tegemistel, et see just ise ütlesid, et teil tuleb kirjanike jõusaaliga 12. nüüd peaks üritus tulema, jah? Jah, ja, ja, see on nüüd ja, järgmise nädala teisipäeval, aga ei, põhimõtteliselt kirjanike jõusaalil on Facebookis lehekülg kirjanike jõusaal, kaks igalendavad päikese poole on Facebookis kaks igalendavad päikese poole ja ja, ja eks ja, kõik eks ja, avankorradil on ka nüüd see Facebooki lehekülg aga veel seal midagi väga ei ole Nael Ravi on, on Instagramis rohkem tegus mm-hmm. isopullo on väga vähe tegus, aga meid leiab ka SoundCloudis on veel mingid asju ja, ja Facebookis on ka lehekülg olemas ja muud vist ei olegi ma arvan, see oli vist kõik need. super ja ma saan aru, et kui inimestel on soovi mingisugune luulekogu soetada kirjanike jõusaali inimeste poolt et siis on võimalik kas otse, otse sinu poole pöörduda, on vist kõige kergem või? No jah, eks mul on ka see Facebooki lehekülg olemas, et, et võib otse mulle kirjutada, aga sinna kirjaniki jõusali lehele võib ka, Facebooki lehele võib ka kirjutada, et seal on ka see sõnumisaatmise variant olemas, minu teada. Super! Aitäh sulle, Janar, et sa leidsid meie jaoks selle tunnikese. Oli olnud väga avav, nüüd ma tean ka siin lähemalt rohkem. <laughs> Täpselt. Aitäh ka minu poolt, Janar, ja õhtul teemegi, et tead. Teeme, teeme. <laughs> Ta vaiki. Ja aitäh kutsumast saatesse ja... ja... Ja kõike head.